0: Tejona iba siempre detrás de Tejón Si Tejón quería agua, ella iba al río a beber aunque no tuviera sed Si Tejón quería comer, ella comía aunque no tuviera hambre Si Tejón quería pasear, ella lo acompañaba aunque estuviera muy cansada pero cuando Tejón dormía, aunque ella tuviera sueño, limpiaba la madriguera para que estuviera todo dispuesto al día siguiente como a él le gustaba. Su amiga Osa le dijo un día,
1: Tejona, está bien querer a alguien, pero no de esa manera.
2: No te metas en mi vida. Tejón me quiere. Yo también soy feliz a su lado.
0: Le respondió enojada a Osa. Otro día... Tejón empujó de muy malos modos a Tejona, que se golpeó con el tronco de un árbol, hiriéndose en una pata. Ella, callada, agachó las orejas, dolorida, y se fue llorando. Puerco Spin lo presenció todo desde el río.
1: ¿Por qué dejas que te trate así? Tejón no te respeta.
0: Le dijo cuando la vio al día siguiente.
2: ¿Por qué te metes en mi vida? Todo el mundo tiene enfados.
0: Le dijo dando un rabotazo. Una mañana, Tejona se metió en lo más profundo de su madriguera y tuvo dos bebés tejones. Fue el día más feliz de su vida. Osa y Puerco Puercoespín fueron a visitarla. Llevaron unas moras, arándanos, uvas y un poco de miel.
1: Te ayudarán a coger más fuerzas,
0: le dijeron, dejando las viandas a su alcance. Rápidamente entró Tejón por la puerta. ¡Qué suerte! Mm -hmm. Dijo relamiéndose. Y sin saludar siquiera, se zampó todo de un bocado. Osa esperó a que saliera de allí y dijo.
1: Tejón solo piensa en él. Es un egoísta. ¿No te das cuenta?
0: Puercoespín asintió ante las palabras de Osa. Esta vez Tejona abrazó a sus bebés y bajó la cabeza avergonzada. Al principio, Tejón parecía contento con el nacimiento de los dos cachorros, pero poco le duró la alegría. Pronto empezó a sentirse molesto con los juegos de los pequeños y a quejarse de los ruidosos que eran. Transcurría el tiempo y Osa y Puerco Puercoespín, que solo podían hablar con su amiga a escondidas para que Tejón no se enfadara, le dijeron una vez más.
1: No te engañes. Si os quisiera cuidaría de ti y de los cachorros. ¿Por qué no te vas de aquí? ¡No puedes seguir así!
0: Tejón pasaba mucho tiempo fuera de la casa y cuando volvía siempre estaba malhumorado. Gritaba y asustaba a los cachorros que se iban a un rincón haciéndose una bola.
1: ¿Por qué tenéis que vivir con miedo? Tejón no es bueno con vosotros.
0: Insistían sus amigos. ¡Llévatelos de aquí! ¡Fuera de mi vista! Le ordenó Tejón a Tejona nada más entrar en la madriguera a los pocos días. ¡Hace mucho frío! He dicho que te los lleves. ¡Quiero descansar! Gritó airado, dando un fuerte rabotazo golpeando a los hermanos. Tejona, muy decidida, hizo una señal a sus hijos para que subieran a su lomo y salió de la madriguera rápidamente. Sus amigos, Osa y Puerco Puercoespín, la esperaban en el claro del bosque. Nunca regresaron a casa con Tejón.
2: Dirigidos a estudiantes de edad preescolar, algunos cuentos nos sirven de instrumento para promover la prevención a través de personajes con los que niños y niñas se sientan identificados y aprendan qué hacer en caso de verse inmersos en situaciones similares. Cuento Tejón, de la poetisa Marisa Alonso Santamaría, Tomado de Guía Infantil.com Onda Une. Radio. Radio. Imagen y sonido. Hasta donde esté. Onda
1: De la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED.
2: Acortando distancias. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de Cátedras Sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy te saludan la periodista Ángela Arias y el profesor Christopher Camacho Porras De la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica Christopher, muchísimas gracias por acompañarnos
3: Es un gusto para mí poder acompañarles con este tema sobre eh, violencia doméstica Y conceptos básicos en relacionados a este tema
2: Ya casi venimos a conversar con él, pero antes te dejamos con el enigma de hoy
0: Onda Unera
2: Acortando distancias
0: por mi voz ya no hablará
2: la voz del ejército zapatista de liberación nacional. Los enigmas. pone a prueba tus conocimientos. I
3: have a dream. La justa rebeldía
0: de los pueblos.
1: ¿Cuáles son los factores que legitiman y perpetúan la violencia de género? Opción 1 patriarcado, abuso de poder y mitos sobre la violencia Opción 2 creencias religiosas, la política y la ausencia de leyes Opción 3 la economía, las comunidades y las propias familias
0: Más adelante te daremos la respuesta Honda Unida.
2: Acortando distancias
3: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin fronteras. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y con nosotras aquí en Onda UNED. Hoy conversamos con el profesor Christopher Camacho Porras de la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. Christopher, cuando hablamos de violencia doméstica, ¿cómo podemos definirla? O sea, ¿cuáles conceptos son importantes que tengamos en cuenta?
3: Bien, para trabajar con el tema de la violencia es importante tener claro no hay un único concepto o una única definición sobre violencia. Hay varias autoridades a nivel internacional que se han pronunciado con respecto a esas definiciones. Algunas eh, de las más avaladas pues, pueden ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En nuestro caso también vamos a hablar un poco sobre el concepto que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cual nos define violencia como el uso deliberado de la fuerza o del poder para ejercer una amenaza o una acción de coacción y también de omisión que puede hacer que una persona haga algo en contra de su voluntad ...impedir que haga algo que desea hacer... ...privarle de algunos derechos... ...o bien causarle lesiones emocionales o físicas... ...ese es como uno de los conceptos más aprobados... ...más difundidos... ...que podemos utilizar... Sin embargo, también el concepto de violencia no se puede definir de una forma como tan de diccionario. ¿verdad? Hay que entenderlo como un fenómeno social y que hay que hacer una reflexión más amplia. Tendríamos entonces aquí que hablar sobre ciertas teorías o ciertos enfoques para comprender la violencia. Desde esos enfoques, el, viendo la violencia como un fenómeno social, tendríamos que hablar de que podemos verla desde tres dimensiones. La violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa. En América Latina tenemos altos indicadores de violencia directa como son el tema de pobreza, el tema de estructuras institucionales vulnerables a la corrupción, a la revictimización, la falta de confianza en estructuras de seguridad y protección ciudadana y también de elementos culturales como son el tema del machismo y el patriarcado que están todavía muy difundidos y muy arraigados en la ideología y la cultura de América Latina. En Costa Rica no es la excepción a esos espacios. Entonces, para poder entender estas tres dimensiones de la violencia, pues tendríamos que explicar qué son cada una, ¿verdad? Este, generalmente escuchamos conceptos de violencia un poco más concretos. Cuando hablamos de violencia estructural, estamos hablando de manifestaciones de violencia que son generadas por instituciones y estructuras sociales que limitan el ejercicio de los derechos, niegan o invisibilizan algunas formas de violencia, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia cultural, estaríamos hablando de un tipo de violencia a nivel de los espacios más cotidianos en las vidas de las familias, de las comunidades, de los individuos, de las personas, en los que reproducimos ciertos patrones de actitudes y comportamientos que naturalizamos y se nos hace difícil reconocer como de violencia sino que los conformamos más bien como si fueran ejercicios de algo cotidiano y que ocurre normalmente y normalizar la violencia ya implica pues, lamentablemente no reconocer formas en las que se está manifestando finalmente la violencia directa sí sería ya la violencia que podemos ver más promovida y más visualizada en los medios de comunicación como es el maltrato físico, la violencia psicológica, violencia emocional, incluso la violencia patrimonial, en la que sí, ya hay un poco más de conocimiento, porque es la que vemos en los periódicos, en los medios como la prensa, ¿verdad? los medios como la televisión, películas y demás, que es con la que estamos, si se quiere, de alguna forma más familiarizados o que nos hemos acostumbrado un poco más a percibir. Pero esa es solamente una de las dimensiones de la violencia como fenómeno social.
2: Entonces, ¿cómo se puede comprender la violencia doméstica desde este enfoque del triángulo de la violencia social?
3: La mejor manera de poder comprender la violencia doméstica desde este enfoque de la violencia como un fenómeno es hablando de un ejemplo, ¿verdad? Buscando algún ejemplo de esta violencia doméstica. Pensemos en la situación en la que hay una relación familiar, ¿verdad? que tenga cierto tiempo ya la familia constituida, donde incluso sean una pareja con hijos e hijas, e incluso tal vez pensemos con otros familiares dependientes, como pueden ser adultos mayores y demás, y que este, ya estén pasando por una situación de desgaste de la relación familiar en la que se haya dado una, un proceso de ciclo de violencia, del cual hablaremos más adelante en esa entrevista, y ahí estaríamos visualizando un poco más lo que era violencia directa, ¿verdad? lo que comúnmente vemos que sale en los medios de comunicación en lo que es la prensa de una persona que golpeó a su pareja una persona que salió herida tras una discusión familiar incluso los lamentables femicidios que podemos ver a veces reflejados en los medios de comunicación, estaríamos hablando de que esas son manifestaciones de la violencia directa, pero la violencia no se queda solamente en eso, para poder haber llegado a esa manifestación de violencia directa hemos tenido que pasar por un proceso de violencia cultural de patrones en las comunidades y en la vida cotidiana que estamos reproduciendo cotidianamente formas de violencia como qué tipo las formas de violencia que invisibilizan el papel por ejemplo de la mujer dentro del hogar que este, minimizan el rol de importante que puede tener la mujer para la sociedad, por ejemplo, la privación de derechos, la privación de acceso a la educación, el no cuestionar algún tipo de mitos o algún tipo de tradiciones que son claramente promovidas por el machismo y el patriarcado, eso estamos hablando de violencia cultural. Y a nivel de la violencia estructural estaríamos hablando de las formas en las que las instituciones también reproducen muchas maneras de violencia, como la revictimización, que es un caso que lamentablemente también estamos registrando mucho a nivel país que es cuando ya una persona logra reconocer que está en un ciclo de violencia o una situación de violencia y busca ir a poner una denuncia, busca visibilizar la situación de lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a nivel de denunciar una situación de violencia sexual y la misma institucionalidad le pone trabas, le pone eh, exceso de trámites, incluso la puede hacer pasar por procesos un poco humillantes, verdad entonces estamos hablando de revictimización y eso sería una forma de violencia estructural. También cuando, por ejemplo, tratamos de poner una denuncia y no hay una respuesta inmediata por parte de las estructuras institucionales, ¿verdad? Tener que llamar al 911 o llamar directamente a la policía, y a veces no es tan fácil tener acceso a la respuesta de estos mecanismos de protección, eso también podría considerarse una manifestación de la violencia estructural, ¿verdad? Que tenemos que ir trabajando en que cada vez sea más accesible la posibilidad de poner las denuncias y visibilizar las situaciones de violencia que se están dando en las comunidades y en los hogares.
2: Entonces, ¿por qué la ley define otros tipos de violencia como la física, la psicológica, la sexual y la patrimonial?
3: Muy bien, estas definiciones que están en la ley, en diferentes leyes, se utilizan más que todo para poder ayudar en el proceso de investigación y en el proceso judicial ya de abordaje y de buscar sancionar con una pena, ya sea privativa de libertad o con algún tipo de condiciones a la persona que está siendo agresora ¿verdad? Eh, se utilizan para poder tipificar de mejor manera el comportamiento que está incurriendo esa persona agresora entonces hablamos de violencia estructural violencia cultural y violencia directa pero estas manifestaciones de violencia son un poco abstractas, ¿verdad? son un poco macrosociales no las vemos en lo cotidiano lo que sí se reconoce en un comportamiento es cuando hay una agresión física por ejemplo un, un maltrato, un golpe cuando hay un tipo de violencia psicológica, como puede ser un insulto, un grito, una amenaza. La violencia sexual, que hay diferentes manifestaciones y gravedades y formas de determinar qué tan gravoso ha sido el, el delito. Y también la violencia patrimonial, que es todo un proceso en el que se puede demostrar que hubo es algún tipo de atentado o que se logró consumar algún tipo de de desapego o de desproporción de la persona acerca de un bien que tenía ya sea a nivel familiar o a nivel personal por parte de otra persona ¿verdad? entonces cuando hablamos de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial son tipologías de violencia que nos ayudan más que todo a poder identificar los patrones de comportamiento específicos de un agresor hacia sus víctimas
2: vamos a hacer una pausa con un volado y ya regresamos ondaunet.com Acortando Distancias
3: te pasamos un volado.
0: En la aplicación de la Ley 7586 contra la violencia doméstica, se puede requerir del uso de las medidas de protección o medidas cautelares.
1: La finalidad de las medidas de protección es brindar cuidado, seguridad e integridad a las personas involucradas en el hecho que se denuncia, ya que, en ocasiones, durante la investigación pueden presentarse situaciones de riesgo para las personas involucradas.
0: Las medidas de protección no tienen como objetivo resolver todas las situaciones o conflictos de índole familiar. Más bien, se orientan a proteger de forma inmediata y actual a las posibles víctimas de los brotes de violencia doméstica en todas sus modalidades, y sobre todo, proteger la integridad física y la unidad familiar
1: se habla de medidas cautelares porque buscan prevenir y proteger a las víctimas de violencia doméstica. Son de ejecución inmediata, porque cuando la persona agredida las solicita, el juez las ordena sin que eso perjudique la aplicación de otras medidas distintas. Además, son transitorias o temporales, ya que se circunscriben a un espacio de tiempo establecido en la ley.
0: Cuando denuncias, si consideras que tu integridad está en riesgo, solicita a las autoridades medidas de protección para salvaguardar tu integridad. Pueden emitirlas si las circunstancias lo ameritan.
1: Hasta aquí el volado de hoy.
0: Onda UNED.
2: Acortando distancias. Seguimos en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy nos acompaña el profesor Christopher Camacho Porras de la asignatura Elementos Generales sobre la Violencia Doméstica. ¿Cuál sería la similitud o diferencia entre violencia doméstica, violencia intrafamiliar y violencia de género?
3: Muy bien, primero que todo es importante aclarar algunas diferencias de conceptos. Muchas veces escuchamos hablar de violencia de género y violencia contra la mujer. ¿verdad? Y la gente eh, suele confundir una con otro tipo o creemos que es lo mismo. Cuando hablamos de violencia de género, el género, recordemos que habla de ambos, de hombres y de mujeres. Violencia hacia la mujer habla ya de un tipo de violencia específica. Esta confusión se debe a que cuando hablamos de violencia de género, primordialmente y según las estadísticas y muchos estudios han logrado comprobar ...que la víctima de esa violencia de género... ...son las mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de violencia de género... ...implícitamente estamos reconociendo... ...estamos hablando de que la gran mayoría de víctimas... ...son mujeres... Pero cuando hablamos en específico de violencia hacia la mujer o contra la mujer, hablamos de manifestaciones muy concretas, de patrones de comportamiento que están específicamente dándose y reproduciéndose para maltratar a la mujer. ¿verdad? En este caso, por ejemplo, hacemos la diferencia entre un homicidio y un femicidio. ¿verdad? Hay un homicidio, pues es un tipo de violencia que puede ser que la víctima sea una mujer, pero no necesariamente en este caso la víctima es sea eh, o haya tenido que pasar por eso homicidio por ser mujer. En cambio, con los femicidios sí hay todo un patrón de comportamiento donde se puede comprobar que la víctima, lamentablemente, fue agredida por su condición de ser mujer. ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de manifestaciones que son similares, pero no son iguales con respecto a la violencia entre género y ser mujer. Igualmente, cuando hablamos de violencia doméstica y de violencia intrafamiliar, esto ha sido un gran debate, sigue todavía habiendo un debate abierto entre las diferencias y similitudes de violencia doméstica y violencia intrafamiliar y la mejor forma tal vez de poder interpretarlo de manera concreta es ubicarnos en el espacio donde se ejerce la violencia. Cuando hablamos de violencia doméstica estamos claramente señalando un ejercicio de violencia que se da en el hogar, ¿verdad? un espacio que es privado, que está oculto al ojo público, en el cual la víctima está en un escenario más vulnerable para sufrir la, la agresión, que es generalmente su hogar. Y cuando hablamos de violencia intrafamiliar, la estamos refiriendo al ejercicio de la violencia entre personas que son familiares. Incluso cuando no necesariamente convivan en el mismo espacio doméstico o incluso la forma de violencia no se esté dando en el espacio doméstico. Ahora se puede dar incluso en otros escenarios. Un ejemplo para poder ver la violencia intrafamiliar que no necesariamente es violencia doméstica es cuando, por ejemplo, vemos que llega un grupo familiar y deja a una persona adulta mayor en un albergue o en un hospital por algún tipo de enfermedad o alguna situación, y esa familia nunca más vuelve por esa persona adulta mayor, ¿verdad? Comete negligencia, comete un abandono de las condiciones de esta persona adulta mayor, y eso es un tipo de violencia intrafamiliar, ¿verdad? No necesariamente doméstico porque no se está dando en un espacio de un hogar, pero sí a través de este, familiares que están agrediendo, en este caso, a una persona adulta mayor. Lo mismo puede ocurrir con niños, niñas, con personas discapacitadas dentro de esos hogares, que también se podría estar dando. Algún tipo de manifestación de violencia intrafamiliar que no necesariamente ocurre en el espacio de lo doméstico o del hogar. Eso también aplicaría para las relaciones de pareja cuando ya las personas no conviven en el mismo hogar. Parejas que están separadas por alguna situación, tal vez a raíz mismo de, de manifestación de violencia, ya no conviven juntas, están en hogares diferentes, pero aún aún se siguen reproduciendo situaciones de violencia entre esas personas.
2: Ok, entonces ya usted nos habló de la teoría de la violencia, pero también se está hablando con frecuencia del ciclo de violencia doméstica. ¿Cuál es entonces la teoría y en qué consiste?
3: Correcto. Ya cuando hablamos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, uno de, las, de los aportes importantes del estudio de la violencia ha sido el reconocimiento, eh, a través de muchos estudios, de un patrón de ciclo de violencia. Las investigaciones a veces hablan de tres fases o de cuatro fases del ciclo de la violencia. ¿verdad? Los más básicos es entender que empieza... Con un espacio de tensión donde la relación entre la persona agresora y la víctima va pasando gradualmente ¿verdad? y sin ser percibida, e incluso en un momento inicial no se percibe como algo negativo lo que esté ocurriendo, sino como discusiones o situaciones muy cotidianas que van generando tensión y acumulando disgusto, que van este, acumulando ciertas formas de control, ciertas formas de minimizar por parte de uno un sujeto a la otra persona, ¿verdad? Y eso se va generando con el tiempo y es lo que llamamos la fase de tensión. En un punto cuando esta situación ya tiene varias condiciones eh, dadas, se da lo que llamamos la explosión de violencia o la agresión, que es cuando ya esas tensiones Llegaron a un punto donde se da una manifestación directa de violencia, puede ser a nivel psicológico, con amenazas, gritos, humillaciones, insultos o incluso la agresión física también puede darse, ¿verdad? Puede ser también agresión psicológica a través del control y la minimización de los actos de la otra persona, la invisibilización, ¿verdad? También puede irse generando de esta manera y se da en esa fase de explosión o parte más violenta y de agresión que se da. Aquí entramos también a discutir si existe una fase 2.5 o una tercera fase del ciclo que es el distanciamiento, ¿verdad? Donde después de que sea la explosión de la agresión es posible que la víctima se aleje de su agresor y pase por un periodo de distanciamiento donde la víctima puede llegar a sentir vergüenza por lo que le pasó, puede incluso sentir culpa de que la relación se ha roto porque ella se fue de la casa o se alejó del agresor, donde otras personas pueden incluso interceder también para tratar de convencer a la víctima de sentirse culpable o de minimizar la situación que se ha dado también el agresor puede llegar a sentir culpa por lo que ha hecho ¿verdad? y mostrar algún tipo de arrepentimiento por sus acciones se da en esa fase del distanciamiento. Esto es lo que prepara el terreno para lo que puede ser la tercera fase o la cuarta fase, dependiendo cómo lo queramos ver, que es ya el arrepentimiento y lo que llamamos la reconciliación, que sería cuando el agresor y su víctima vuelven a tratar de conciliar la situación, minimizan lo ocurrido, ¿verdad? minimizan lo que ha pasado, no solo una la fase de explosión de la violencia, sino también una la fase de acumulación de la tensión, la cual es la más difícil de reconocer en este ciclo y retoman una relación, buscan tener tal vez nuevos acuerdos sobre algunas cosas que deben cambiar y aquí es donde también se da una situación muy particular, que es en la que el agresor convence a la víctima que ella también debe cambiar cosas y con eso justificar también de alguna manera su comportamiento violento, ¿verdad? se da en esta fase y es lo que muchas veces se llama como luna de miel o reconciliación posterior a esta fase, volveríamos de nuevo a la fase 1, que es de tensiones, nuevas, ya sean nuevas tensiones o tensiones basadas en estos nuevos acuerdos que la pareja vuelve a tener conflicto y vuelve a empezarse a reproducir el ciclo que acabamos de mencionar una y otra vez, siempre en escalada. ¿verdad? En los ciclos de violencia generalmente empiezan con situaciones de desavenencias que uno no percibe en lo cotidiano, se dan formas de explosión de violencia que pueden ser tal vez solamente un, una humillación un insulto que estamos minimizando la situación, hasta que se dan ya en otros momentos una escalada de la violencia después de que la relación ha pasado varias veces por los ciclos de violencia.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
3: Onda UNED
2: Acortando distancias ¿Sabías qué?
1: En Costa Rica, contamos con la Ley Número 7586, Ley contra la Violencia Doméstica, promulgada en mayo de 1998. En su artículo primero, establece como fines garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica, en especial a las madres, personas menores de edad y personas con discapacidad. Asimismo, esta ley protegerá en particular a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja y donde existe abuso sexual incestuoso. Sin embargo, ese no es el primer cuerpo de normas específicas sobre la violencia doméstica, en la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, se incluyeron desde 1990 varias disposiciones especiales para atender los casos de emergencia. En esa ley se estableció por primera vez la responsabilidad del Estado en esta materia. En ese momento, era indispensable una respuesta por las graves magnitudes del problema. De hecho, así lo reclamaban la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales de mujeres. La violencia doméstica nunca se había denunciado públicamente como un problema social. Era un hecho aceptado que, hasta hace poco, se aborda abiertamente como violación de los derechos humanos.
2: Cátedras sin Fronteras. Seguimos en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con el profesor Christopher Camacho Porras de la asignatura Elementos Generales sobre la Violencia Doméstica. Christopher, ¿en su opinión por qué se perpetúa ese tipo de ciclos y de comportamientos? ¿O por qué las víctimas se ven vulneradas por tanto tiempo en esas situaciones de agresión?
3: Primero que todo, es importante aquí, voy a aprovechar para aclarar algunos mitos que hay con respecto a ese tema de por qué una víctima continúa en un ciclo de violencia, ¿verdad? Muchísimas veces se dice que es que la mujer permite que se dé la violencia, ¿verdad? O que... La mujer permanece en el ciclo de violencia. No, no es que ni la mujer permita ni que ella quiera permanecer en el ciclo de violencia. Más bien hay que entender que es un espacio de sobrevivencia o una estrategia de sobrevivencia por parte de las personas víctimas de esa situación, ¿verdad? Entonces no tenemos que legitimar ese tipo de expresiones que dicen que la mujer permite sigue en el ciclo de la violencia. Más bien está tratando de sobrevivir a ese, a ese escenario, a esa situación y no ha logrado todavía romper del todo con ese tipo de relación o con ese tipo de vínculo, ¿verdad? Entonces, es importante tenerlo muy claro. Lo segundo es que el ciclo de violencia no siempre es consciente, ¿verdad? Y como mencionábamos, el ciclo va no solo repitiéndose una y otra vez, sino que también va aumentando gradualmente la intensidad, tanto de la tensión como de la explosión y de las situaciones de agresión y de violencia que se está manifestando. Entonces, el ciclo de violencia no siempre es consciente, no siempre es identificable, ni por otras personas ajenas a la relación y mucho menos por las personas que están inmersas dentro de la misma relación y que dentro de su cotidianidad no logran ver indicadores de este ciclo y de estas formas de acumular tensión violenta en una relación y las futuras expresiones violentas que se van a manifestar y tampoco de las manipulaciones o estrategias de reconciliación que se ejercen en la fase de luna de miel o de reacomodo de la relación entonces los ciclos no siempre son conscientes. También tenemos que sumar el análisis que hablamos al inicio de la entrevista sobre la violencia cultural y la violencia estructural. Nuestra sociedad está estructurada bajo una jerarquización, un sistema social patriarcal y la violencia le es funcional al sistema patriarcado. ¿verdad? Son de los principales mecanismos que tienen para oprimir a un importante sector de la sociedad, que es la mujer, y para controlar a la mujer. Entonces, el sistema patriarcal más bien fomenta que exista el ciclo de la violencia y que exista violencia cultural y violencia estructural que no permitan hacer fácil romper con estos ciclos. ¿verdad? Entonces la parte cultural va a aportar todo un tema ideológico a través de ritos, mitos, religiones o preceptos religiosos mal pensados, mal entendidos, que van a tratar de fortalecer ciertos comportamientos machistas y violentos y también a nivel estructural la insuficiencia de acción por parte de las instituciones sociales para poder prevenir y poder combatir lo que es la violencia. Entonces tenemos que entender que al sistema patriarcal no le sirve acabar con la violencia de género y tampoco con la violencia hacia la mujer. Y esas son las principales herramientas, como mencionábamos, ¿verdad? Más bien busca promover que se sigan reproduciendo formas culturales y estructurales de esas manifestaciones de la violencia. Ya hablando propiamente de lo que es la situación del ciclo de violencia, también podemos mencionar que algunas de las primeras formas de ejercicio de violencia en una relación y de esa fase de tensión que hablábamos anteriormente es que la persona agresora busca alejar a su víctima, ¿verdad?, de espacios de confianza, de relaciones de amistad, de relaciones familiares, que puedan ser recursos de protección, que puedan ser personas que le adviertan de que está entrando en una relación de violencia que le puedan funcionar como recursos de apoyo o de ayuda en el caso de que se pase a una fase de explosión y de agresión directa a la persona entonces la persona víctima se ha ido alejando como parte de esta misma fase de tensión y este mismo ciclo de violencia de toda su red de apoyo y red de contención y red de protección entonces cuando se da la situación de agresión o de violencia directa muchas veces la víctima se siente imposibilitada de recurrir a algún recurso de apoyo y se siente en una situación de soledad de desconfianza con temor incapaz ¿verdad? de poder actuar para protegerse a sí misma o proteger incluso a su grupo familiar entonces es una situación que también se va dando dentro del ciclo de violencia por las cuales muchas veces se dificulta la acción más oportuna por parte de la persona víctima ¿verdad? también tendríamos acá que mencionar que a través del ciclo de violencia, como venimos repitiendo, que es algo que se va reproduciendo y se va intensificando, eso también va generando lesiones, no solo a nivel de lo físico, ¿verdad?, por la parte de agresión física directa, sino también lesiones emocionales. Cuantas más veces se repita un ciclo de violencia, eh, es muy posible que la víctima vaya cargando lesiones emocionales psicológicas que afecten su autoestima, su capacidad de reacción, su comprensión de la situación en la que está, que le vayan vulnerando, incluso encontramos testimonios donde la parte de víctima, menciona que tenía claro que tenía que salir de su situación de violencia eso lo tenía ya de forma consciente y asumida, pero estaba en una situación de dependencia económica con la parte de su agresor, por ejemplo, o tal vez ella podría tener recursos para sostenerse a sí misma pero ahora en la relación ya había hijos de por medio y eso también había generado otra vinculación y otro tipo de dependencia también, por ejemplo, en la relación con la persona agresora entonces son otros factores, ya que son independientes de la persona que es víctima directa de la violencia, que también entra a jugar con el paso del tiempo en la reproducción de este, de este ciclo finalmente también este, muchas veces las víctimas han intentado plantear denuncias, buscar apoyo a nivel institucional y lamentablemente por situaciones de violencia estructural no han encontrado una respuesta a lo que requieren en el momento oportuno entonces eso también genera desconfianza y genera también un alejamiento de esas redes institucionales de colaboración y de apoyo que se le pueden brindar a la persona y deciden que por un momento deben permanecer en ese ciclo nuevamente ¿verdad? y permanecen en eso esperando una respuesta institucional que tal vez lamentablemente aún no estamos en la posibilidad de brindar que sea pronta y cumplida
2: Finalmente, ¿qué estrategias recomendaría a profesionales que se encuentren en contacto con posibles familias y víctimas de violencia?
3: Primero que todo, es importante reconocer, y está bien que sea así, no todas las personas estamos capacitadas para abordar situaciones de violencia. Hay profesionales que se entrenan para poder brindar una atención oportuna y tener habilidades y conocimientos apropiados de cómo orientar la atención de una situación de violencia intrafamiliar, doméstica o en contra de la mujer o de su grupo familiar cercano. Pero muchas veces no todos tenemos ese tipo de conocimientos y habilidades. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de involucrarnos en la protección de una persona que esté siendo víctima de violencia. Es una responsabilidad a nivel social. Lo primero que uno puede hacer es brindar confianza y seguridad a esa persona víctima. Ya sea que esa persona dé el paso de contarnos su situación o que nosotros podamos detectarla o tener sospecha de que se está dando. ¿verdad? Brindar esa parte de confianza y de seguridad a la persona víctima y su familia es un primer paso importante. Que esas personas sepan que la situación que están viviendo es posible cambiarla. Que ahora que se ha logrado visibilizar, que la han logrado comunicar a otras personas, están empezando un proceso de cambio y que no tienen que permanecer en esa situación de maltrato o de dependencia. El segundo punto es la parte de búsqueda de ayuda y de colaboración. Ya sea que uno mismo le pueda brindar un contacto, una orientación o bien recordando eh, un poco lo que mencionábamos anteriormente acerca de que tal vez el ciclo de violencia ha desgastado o ha alejado a la persona víctima de sus otros familiares, de otras amistades que en su momento podrían brindar apoyo y protección. Entonces, en ese segundo momento sería importante orientar a la persona a buscar esos recursos de apoyo, ¿verdad? recordar cuál sería su red de apoyo o de protección para recurrir, en este caso, a eso como segundo elemento. Una tercera situación, si uno es un profesional que está trabajando en alguna institución o que estamos, por ejemplo, vinculados a algún escenario institucional, podríamos echar mano de las redes de apoyo institucionales que están validadas, que están legitimadas por diferentes este, organismos nacionales e internacionales y poder a partir de ahí buscar recursos de apoyo para estas personas y también generar una segunda red de protección ya a nivel social y comunitario. ¿verdad? Y una cuarta acción importante Que no debemos olvidar Hay que posicionarla siempre Es el tema de la denuncia ¿verdad? La denuncia muchas veces Nos puede generar temor A nosotros mismos Y a nosotras mismas De cómo realizarla O cuáles van a ser Las implicaciones De plantear la denuncia A pesar de esos temores Tenemos que entender Que visibilizar Las situaciones de violencia Es la única manera De poder ir generando acciones En contra de la violencia ¿verdad? Si nosotros nos quedamos Con la naturalización O normalización De situaciones de violencia A nivel intrafamiliar o domésticas o de conocimiento en la comunidad y no accionamos los mecanismos de denuncia, eso va a favorecer que se siga reproduciendo la violencia entonces tenemos que utilizar la denuncia como parte de esas estrategias de apoyo a la persona víctima de violencia, sea que esa persona no la pueda solicitar directamente que denunciemos o que ella por alguna razón no puede denunciarla y nosotros sí si podamos hacerlo tenemos entonces eh, ahí la responsabilidad de hacerlo la forma más rápida y más fácil que tenemos todos para hacerlo es a través del 911, ¿verdad? que es la línea para plantear situaciones de emergencia. El 911 está también conectado con instrumentos, por ejemplo, el Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar del INAMO, que es un servicio que está activo 24 horas al día, todos los días al año, y se especializa en el abordaje de estas situaciones. Entonces, si nosotros mismos no nos no sentimos en capacidad de orientar bien una situación, podemos recurrir a este centro a través del 911, y ahí podemos recibir instrucción y orientación de especialistas de cuáles pueden ser ser los pasos a seguir para apoyar a una persona víctima de violencia o un grupo familiar que esté en esta situación. Finalmente, es colocar como sociedad la importancia que todas las comunidades, todas las familias nos involucremos en el tema de visibilizar la violencia y no normalizarla dentro de nuestra cotidianidad.
2: Christopher, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cátedras Sin Fronteras.
3: Muchísimas gracias, Ángela, y espero que estos conocimientos sirvan para comprender mejor los elementos que estamos trabajando en el curso, y no solo para eso, sino también para que todos como ciudadanos y ciudadanas nos hagamos pues, más sensibles y más responsables con cómo podemos actuar en forma de prevención y denuncia de la violencia.
2: Y ahora te dejamos con la respuesta del enigma de hoy.
3: Onda UNED
2: Acortando distancias Los enigmas Pone a prueba tus conocimientos.
1: En el enigma de hoy te preguntamos cuáles son factores que legitiman y perpetúan la violencia de género. Opción 1. Patriarcado, abuso de poder y mitos sobre la violencia. Opción 2. Creencias religiosas, la política y la ausencia de leyes. Opción 3 la economía, las comunidades y las propias familias. El patriarcado, el abuso de poder y mitos sobre la violencia son condiciones estructurales y culturales que se instalan en el imaginario social de forma distorsionada. Esto dificulta que se perciba el peso o impacto que tienen en las relaciones sociales. El patriarcado es una toma de poder histórica, con una clara condición de género que propone el sometimiento de la sociedad al poder masculino, ejercido mediante la represión, control de la sexualidad y apropiación de la fuerza de trabajo de las mujeres y otras poblaciones vulneradas. Lo anterior se vale de múltiples formas de prejuicios, por medio de los cuales las personas tenemos actitudes y comportamientos violentos y discriminatorios que nos han sido impuestos a través del proceso de socialización. Para el enigma de hoy, la respuesta correcta es la opción 1. El patriarcado. Abusos de poder y mitos sobre la violencia. La legitiman y perpetúan.
0: onda UNED.
2: Acortando distancias.
0: El interés y responsabilidad de la sociedad sobre las diferentes formas de violencia es relativamente reciente, pero también contundente. El Estado y la sociedad civil se han comprometido a trabajar para la prevención y actuación ante la violencia. Incluso, espacios que antes no se reconocían como violencia doméstica son hoy materia de legislación, estudio y políticas sociales explícitas.
1: No obstante, recordemos el carácter histórico de los espacios conquistados. Es necesario entender la lucha contra la violencia doméstica como un campo de acción cotidiana, en el que la construcción de una cultura de paz y no violencia debe ser activa y propositiva por parte de cada individuo y colectivo social.
0: Recordá que podés escuchar este y el otro programa de radio de la asignatura en el sitio web ondauned.com
1: Además, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encontrás como Onda UNED.
2: Onda UNED acortando distancias Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ondaunet. En esta producción participaron José Navarro, Diana Bokenford, Armando Gómez, Tamara Peña y Sebastián Fournier como locutores El profesor Christopher Camacho Porras como productor y especialista de contenido Y Ángela Arias en grabación, conducción, edición y montaje este programa lo puedes escuchar y descargar en línea en el sitio web ondaunet.com, en donde encontrarás un segundo programa de radio de esta asignatura además de muchos otros para acompañarte en tus estudios. Muchísimas gracias por tu sintonía. Nos escucharemos en un próximo programa de Onda UNED.
3: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin fronteras. Onda Uned. Imagen y sonido. Hasta donde esté. OndaUned.com.
1: Busca nuestras producciones en OndaUned.com y seguinos en redes sociales.
0: Hasta donde esté. OndaUned.
2: Acortando distancias.